0: 欢迎收听《马金的女儿们》，这里是 Mindy 和 l e a n 的 Papa Podcast。那今天这一集呢，也是我们二零二三年末《我爱的三部曲》当中的第二集，接受爱跟给予爱。那敬请期待我们二零二三年的最后一集《爱自己》。那今天来跟大家聊聊的主题是接受爱跟给予爱。那会想到要分享这个主题呢，是因为我看到一个小短片，然后呢是一个女生，她38岁，她就在分享说，她觉得她现在遇到一个问题是，她觉得她会给予爱，可是在于接受爱的上面呢是比较有困难度的，因为她可能比较独立了嘛，因为到38岁啊，可能工作也很有一番成就，然后也。单身一阵子了，所以他其实是很难去接受别人的帮助的，因为他可能就是大家会觉得他很独立，然后就很像有一面墙，就是你没有办法接受别人的给你的一些帮助啊，给你的一些爱。对，可是他对于接去给予爱是很 OK， 就是哎、欸，他帮助别人，他都觉得是很 OK 的。我看到这个短短影片，我立刻传给我妹，因为我就觉得我也是这样，我觉得我也是可以给予爱，可是我觉得接受爱对我来说，相较来讲是比较难的。嗯，因为其实我觉得可能身旁有很多人已经进入了可能三三十岁，然后可能还是单身的时候就开始反思，诶、欸，是发生了什么事情？然后我觉得就可以思考看看，其实是不是其实你对于接受爱这件事情是有一点点难度的，因为其实我之前也没有很认真想过这件事情、欸，诶，就是关于就是给予跟接受爱，因为会觉得好像这两件事情是很自然的，会觉得诶、欸，是不是每一个人类都会的事情。我觉得是不会去把爱就是爱人这件事情分成是接受或者是给予，嗯、你也没有去细想你到底哪一个比较擅长，或是两个都不会之类的。那你觉得给予爱是什么？就我一直会觉得，我听到这个词的时候，我就会想到妈妈无条件的爱，就你可以无条件的给予另外一个人爱。然后是不求回报的，你就是真心真意爱那个人，就是想要把最好的东西都给他的这种感觉。可是这种爱听起来好可怕、哦，为什么我觉得就很像你对 Bernie 的爱啊？可是因为我对 b i r d e 爱，因为它是,是狗啊。哦， oh, 对了，所以啊，而且狗给人类爱也是无条件的爱、啊，它是永远都爱你啊，嗯、永远都像第一次看到你。可是对，当时两个是两个人之间的时候，不是母女，不是母子的时候，这样的无条件爱听起来是有点压迫感的，就是可能对方会觉得哦，你都一直给我这么多，那我可以这样单方面一直接受。对啊，或是他觉得我给不了你给的那么多，对，就会有压力。所以你觉得给予爱就是无条件的爱吗？我自己原本一开始讲到这件事，我觉得事业。那你觉得你做的怎么样？我就觉得我做不太好啊，因为我就觉得我连一只狗都无法养。<笑>所以你觉得你，你的是说你觉得给予爱也是一个责任感的那种感觉？是啊，因为我就是一直会觉得我没有办法对一只狗负责任，我觉得我没有办法把它放在我之前。因为我觉得，其实我觉得狗是你可以想象是小孩的前哨站，对，就是在你还没有生小孩之前，其实养狗就很像养一个小孩，你要对他负责任，你要给予他爱嘛，对。可是跟小孩可能还是有些不一样，因为小孩会慢慢长大。嗯，对，那他可能会有独立，可是小狗会越来越老，所以我觉得是有一点类似，可是又不太一样。那你呢？你会觉得，所以像像我妹啦，她就也不敢生小孩啊。我现在目前是不敢，我觉得，我觉得我先把我自己顾好就好。好。可是你觉得你不敢生小孩，跟你觉得你还没有那么善于给予爱是有关联性的吗？我觉得都有一点呢、欸，但我觉得我的恐惧更多是我觉得要对这个生命负责，我觉得比较可怕。就我还是会觉得，如果我真的生了，我觉得我会觉得这个爱是。我觉得我是可以给他无条件的爱的，而且我觉得有时候有一些人，我们也会去期望别人的爱，就是给的时候是无条件的。可是我觉得能给出无条件的爱的人真的是少数，甚至是我觉得大家都做不到的。对，真的只有可能妈妈。对小孩才有办法。可是如果你有带着这样子的期待的时候，其实你自己也很容易会失望，跟对方也会觉得压力山大。不是因为我那天才在想一件事情，我就觉得哦，好像给予爱，我们我会想到是，就是因为很爱一个人，所以你可以无条件的付出。可后来就觉得，其实有一些人，好，你现在大家，你们现在认真想想，你们觉得你们自己是不是会给予爱的人？就我觉得你现在想，我可能脑中浮现是，但我觉得你要回去思考的是。你付出的爱是无条件的吗？还是其实你付出的爱是为了要迎合跟讨好别人？因为你可能会担心，如果不这样子付出这些爱，那对方可能就会离开，或者是对方就不会相对应的好像回应我。所以，其实你内心可能是抱着一种恐惧，我得不到爱，或者我对于爱的那种匮乏的感觉，所以你才会觉得我要一直付出，我才有可能再从别人的那边获得爱。嗯，或者是你是其你觉得你是无条件的爱，可是当对方没有给到你想象的时候，你又会你又会生气，嗯、又会失落，那就不是无条件的爱啦。对，对啊。那我觉得我对 Birdy 不是无条件的爱啊。如果他今天就是比较喜欢另外一个人类的话，我会伤心，伤<笑>心到不行。就比如说 Birdy 跑来我房间跟我睡的时候，我姐会说 Birdy 是叛徒。对，所以，但是我，<笑>但，所以，我对他的爱，我也不要求他什么，可是我就是我能怎么样付出就怎么样付出。对，可是我觉得在人身上就不是这样子嘛，因为我觉得不管是对小孩，是狗，是有一种说我们是照顾者的感觉。嗯、可是有时候你在人际互动或是情感关系当中，其实就是是，是你会希望从对方那边有获得一些。是不是也不是回报，有些回应的吧，就是而且是比较相对应，就不能跟你自己想象的落差太大了。对，你会觉得哦，如果我付出这么多，那你完全就是我都没有从里面获得，你会觉得诶、欸，好像也不公平。那你是不是你占上风了？都是我是一直付出那个人。想问你，所以你觉得你是很会给予爱的人，给予跟接受的话，我觉得我接受比较不擅长。嗯。那你觉得接受爱是什么？就我觉得接受爱这件事情，对于我来说好像就比较自然。就我会想到，就是别人可以呃帮助我啊，或者是称赞我啊，或者是如果伤心难过的时候可以陪伴我，我会觉得这是一种接受爱。哎、欸，可是我觉得这跟家里排行是不是也有关系？啊？因为我觉得家里最小的就是很擅长这件事情，因为从小就是接受大家的、啊，你说比较多人照顾，对啊，也是有可能、欸、你你就接受姐姐的爱、爸爸妈妈的爱啊，然后姐姐就。比如像家里如果是长女的话，哥哥姐姐就比较可能从小就被要求要独立呀、啊啊，你什么事要自己做啊，因为你已经是大哥哥大姐姐了，所以就很多事情就会这样子从小累积，就会觉得哦，我是要我要独立，我不能去，对对，对，我不能去麻烦别人。然后到了可能三十几岁之后，就更觉得自己是一个成熟的大人、啊，会觉得什么事都可以自己做。对，然后你也是人生，就觉得这样子一路过来也没有也没有遇到大问题。可是对，那你就会变得说，可是当你要跟另外一个人去靠近的时候，别别人会觉得你。他找不到破口，就很像很多人会说，虽然我不喜欢这个说法，可是很多人会说，一个女生太独立，她太太强了，女强人，男生就是找不到点去帮助她，会觉得这个人不需要我，嗯、这个女生不需要我，所以有些人会说女生要会示弱。就还有另外一部分是，可能你要让男生感受到你需要他们的帮助，<對>让他们觉得自己是有被需要的。对，像我就是非常的不擅长这件事情，我就是一个很独立的人。嗯、对，然后我就是我记得。贝瑞有一次，他跟我说，我那时候我觉得我那时候应该才大学生的时候吧，就反正也是二十几岁的时候，贝瑞就跟我说，他觉得我，他觉得我太独立了，他觉得说有时候他想帮我就爸爸想帮我，我都会说不用我自己来。他什么时候有这个机会跟你说这件事啊？对，然后呢，他就说他觉得说有，他说可以让爸爸帮你，他说那别的男生帮你的时候，也说你也要去试试着做这件事情。你觉得反正爸爸就是有这样跟我讲过，然后当时候我就觉得说我这样独。有什么不好？然后我就觉得那件事情我自己做就很快，为什么要爸爸帮我，或是要让别的男生帮我？对，反正爸爸曾经跟我这样讲过。所以其实我觉得这件事情，我觉得因为你开头说是三十岁之后，我觉得这件事情不会是三十岁之后才发生，这可能是一个个性就是这样养成。只是因为三十岁之后，你你在你你的人生经历又更多了，你的工作成就什么都越来越多了，所以你会越来越变得说，你这道墙盖得越来越高，你越来越难去把这个墙去。打破，然后去接受别人给你的帮助，给你的爱，对。可是我觉得，因为我觉得很多人会觉得这这种人不懂爱。可是我觉得没有像我这样子，我不会觉得我是不会给予爱的，嗯，对。但是接受爱，我觉得是要去练习的，就是你要怎么去。可我觉得不用到示弱程度，对。可是我觉得你要先跟自己说，这我自己会这样做的。你要跟自己说。就是我知道我自己可以做得很好，可是别人帮我做也可以啊。嗯，对你不要觉得说自己自己做就是最好的，然后你只要最好的那个版本，那就对啊，你就好像觉得别人没有那么厉害，嗯，那别人也会觉得哈、啊，那我就是不 OK， 那我不敢跟你靠近。对，就我觉得我自己身上的 bug 是，就每次我姐称赞我的时候都会很害羞，就因为每次。你<對>、嗯、还说你很会接受爱，就是我觉得应该说接受跟给予相较之下，我就比较会接受。其、就、实、是、有时候就是对于比如说，嗯、可能我姐姐称赞，我还是觉得嗯嗯嗯，嗯嗯因为我我之前就是我们一起工作，然后我就是属于那种就工作上我会指出我妹很多我觉得她做不好的地方，我需要她调整的地方。然后有可能某某,某过了几年之后，我觉得这样不行，就会让觉得妹妹觉得自我价值低落，帮、嗯、她觉得没自信。然后我就会开始提醒我自己说，如果我妹做好的好时候，我还是要。称赞他，因为之前我也有发现他做的好地方，可是我觉得不用特别讲，我觉得那是应该的，<笑>或者我觉得他自己应该会知道。但我后来发现，哎、欸，他好像真的不知道，所以他只知道自己我提出的那些缺点，然后就觉得自己不不够 OK。嗯、所以我后来开始会觉得说 ，OK， 我只要看到好的地方，我就提，就是说，哦，你这边做的很好、欸，哎，对。然后，但是我妹就是就是会有一种觉得，哎呦，就是因为我觉得有一部分是真的是不习惯，毕竟我们两个的互动方式就不是这种互動方式。就姐说姐姐怎么吃错药了？对，有点说他是不是被什么上身的那种感觉。<笑>但是，可是我后来也会觉得说，哎、欸，好像，可是如果是别人，别人称赞我，可能就好一点。可跟我姐关系里，我就有时候觉得有点怪怪的。可我觉得，如果有一些人是比较不能接受爱的时候，其实当可能你的亲密关系啊，你的伴侣在称赞你的时候，你可能就会觉得，呃，好像有一点点，嗯，那种不舒服的感觉，我想要闪躲，你不要再称赞我了。嗯，就是我觉，我觉得接受跟给予，就是。应该说，就是没有办法都，都没有办法做到都是满分。就是，然后你也不可能说你两个都完全不会。可是，我觉得大家可以去感受一下，是你哪一个方面是可以调整的。就是，我觉得有时候其实，嗯，比较不能去接受爱的人，其实有一个很深层核心的议题，就是其实有时候是不相信自己，也不相信别人。因为你可能不相信自己可以被别人爱。好像觉得自己不值得被爱，然后可能你也会很担心，当别人给你爱的时候，那个爱是真实的吗？是就是觉得自己不够好？你觉得他怎么会对我那么好？啊、这种感觉，或是你可能也会，你会觉得他的爱是不是哦？你是想要从我这边获得什么？所以你就是有目的性的，<对>是有条件的爱。对，其实对他这样其实很最根本就是你。不信任自己，也不信任别人。是啦，我觉得我没有啦。虽然我不会接受爱，<笑>但我觉得不是的原因。<笑>嗯、对，但是我觉得可能还是有一点点哦、喔。对，就是我觉得大家都还是会有那个没有自信的一面。嗯、对，然后有时候在亲密关系的时候，你会觉得是很自己是很透明的，然后你就会觉得说，哦，为什么他会对我那么好？而他怎么会爱我？所以我觉得很多女生会喜欢问说，你有多爱我？你爱我是哪里？其实他们就是没有安全感啊，他就会觉得说，你看到我哪里，所以我值得被你爱。值得你这样子的对我好，嗯、对，可是我觉得就像你说，是没有自信，觉得我怎么我怎么承受得起，所以他想要去问。而且我觉得还有另外一个部分，就是其实有时候要接受爱是有一点点可怕的，很可怕、啊。你好，你说你为什么觉得很可怕？就是我觉得要接受爱，好像是觉得自己是有有需求，你要先接受你有需求这件事情，哦、就是我有需要别人帮助的地方，可是我可能从小就被被。灌输说我要很独立，我要什么时候自己来，所以我就觉得，那我要先接受说这件事我做不到，所以别人要来帮我。Oh. 对，可是所以我我前面会分享说，所以我现在会提醒我自己。我相信我自己是做得到，或是我居然做不到也没关系。可是别人来帮我也 OK。嗯，对，所以我觉得对我来说最恐怖的一个点是说，你要就好像你要曝露你一个你不会的东西的那种感觉。嗯，就我有看到有人分享是说，其实他们会觉得接受爱可怕的点是因为，当今天我愿意接受爱了，那也代表有一天这个爱可能会不见，就会觉得好像自己少了这个主控权，就、哦、就是让对方可能有伤害我的机会。哦，就好像你接受他的爱了，就是代表你好像你缴械了，你你把你自己交出去了，嗯 yeah、所以你就觉得说完了，我就是已经是沦陷了。那对方有可能会离开我。对，哦，这我倒是没有想过、欸，哎、嗯，对，这个是很很深，这很深层，因为我觉得其实有很多人可能他们一直单身，然后就觉得奇怪，为什么对啊找不到。找不到对象，找不到对象。可你有没有想过，可能其实你在潜意识，因为你做了很多事情，是你根本没有办法去接纳别人对你的好意，别人对你的好爱對你就接不了，就你那个墙壁就没有打碎，所以对方的东西又丢不过来。嗯，然后你就是觉得，他为什么大家都跟我靠近不了？其实我觉得在关系中也有很有可能诶、欸。其实我就觉得，愿意进入关系的人，其实非常勇敢。对了，可是进入还是会有这个议题啊，嗯，就是那就变，哎、欸，就变成上一级假性亲密。<笑>如果你没有办法接受人家的爱的话，嗯、你会觉得你对我，你是图我什么东西，或者你觉得你平为什么会对我这么好？你不，你没有自信，其实就是假性亲密，就是你，你根本不能去接。就是我觉得感情当中就是一个一来一往嘛，互相的。可是如果你单方面这边是关闭的，嗯，你你就算你有给予好了，可你没有接，对方就是都有丢的东西就丢不过来，那这关系还是会。最后还是会卡住啊，嗯，所以我觉得其实就是应该说给予跟接受都要有个平衡的位置，对，所以我觉得大家就是可以去说，哎、欸，你去看想一下，说你接受跟给予，你有哪一个比较稍微不擅长，你可以去。去思考一下，看你觉得，哎、欸，为那为什么这件事情对来说是比较有难度的？其实呢，就这是真的有科学研究的，就有一本书专门在研究是接受爱这件事情。反正有两位博士呢，他们就提出一些，就是如果当人们难以接受来自伴侣的爱的时候，会有哪一些实际的表现？所以大家呢，你们可以观察一下自己有没有这样子的情况发生，就可以判断自己是不是难以接受爱。那其实第一个呢，就是比较容易会拒绝来自伴侣的好。好意，就像我刚刚分享的，比如可能如果你的伴侣表扬你、称赞你，或想要给予你帮助的时候，你会觉得有一种嗯不舒服，不要再称赞我了，或者像 Mindy 一样就觉得我不需要帮忙，或是你,你知道那种老公可能要送老婆一个礼物，然后有些老婆就觉得说：‘你干嘛、啊？你觉得我自己买不起啊？<笑>你懂吗？<笑>就不接受别人好意。如果是老公想说，我靠，我老婆这很难搞哎、欸。对，就是我觉得你，就是我觉得这样对方也会觉得不知道怎么跟你相处。嗯。然后再来是，就是你可能比较容易去注意到一些比较负面的细节。像有一种人呢，就像我姐，她常说她就是这种人，她觉得她非常难沦陷爱，因为很快就会看到一个人的沦陷。爱不是沦陷，哦、容陷，容陷,爱容陷爱容易陷入爱。对，就我姐很想说，她觉得身边有些女生比较容易沦陷爱，就是她们很很会看对方的优点呢，就他们都只看到对方的优点加分加分加分。对，但是我觉得这个也没有到很好，可是我觉得。就是我们大家都要互相调整。<對>就是如果你只看优点也不行。可是如果像我就是那种一直看到缺点的，就是不行啊。就你对这个人没有办法容陷爱，因为你就看到缺点就觉得呃扣分，对、呃，他那里怎么那样呃，呃，就是你就觉得扣分扣到最后觉得，呃，其实这个人对我没有感觉了。对，就是比如说可能其实对方他也有做了五六次很好的，比如关心你呀、啊，比如你不舒服帮你买东西呀、啊，可你永远不记得。永远没看到他对你那些好，可他不小心就做错那么一次，好迟约会迟到十分钟，就开始把他的这个负面的这个特点狂风狂放大、欸。我跟你说，你举这例子，你不懂我们这些人的逻辑。我们不是说我们就是是不是,是,不是跟频率有关的？哦，<笑>这是说我们只看得到，就是我们只会看到缺点。哦，就是而且我觉得有些人的优点真的比较难发掘。我觉得很多人的优点都是你要真的去发掘的，<笑>可是缺点你不需要发掘，就是觉得哟。不经意就会看到，嗯、然后我们可能就是没有那个发掘的那个眼光，嗯、我们都是不经意就会看到很多缺点，嗯、对，所以就是一放眼望去，就是缺点扑面而来，而不是频率的问题。那你觉得为什么你会这么就这么容易看到对方的缺点？因为他的他的优点就是太难被发掘了。OK， 没有。可我觉得我<笑>我不是，我觉得我的想法是，是因为表示那些缺点一定是一定是你不喜欢的东西嘛，所以你可能特别敏感或特别容易看到，嗯，所以你就是。你跟一个人在一起，你一定是要平衡优点跟缺点嘛。但如果你赶快看到优点，就知道啊，我不能让我自己陷入这样的惨况。可是我觉得对我来说难点就是真的很难看到，嗯、或者是我觉得我必须要洗脑自己那个优点，然后把它特意的放大，嗯、可能就有一种很不自然的感觉。啊、所以我现在我如好，如果你跟我一样的话，这件事我觉得不是无解的，我觉得是你要去记，就是我觉得是有时候。很多是你自己的投射，你要发现的是那是你自己的投射，然后。如就是应该怎么讲啊？就是你不能把把，就是你不能想象你遇到的人是先入為,为主，觉得他要是比较偏完美的，就是你要先想象他是一个比较中庸的人。嗯、所以他当他做了一点东西，就觉得哎呦，有加分。我不知道你还会这个哦、喔。那、嗯、他做不好，就觉得啊，他本来我也没有预期太多。对，可我不是说你要想象对方就是一个糟糕的人，嗯、但是我觉得你不要先预想一个完美的 Mister Right，、嗯、这样会达不到你的需求。所以就是我觉得你的，你也不我。这不是标准降低，我觉得是不要有太有期待指标，太太爆表。嗯，但其实我自己也会觉得，如果你比较容易呃快速发掘一个人的缺点，我觉得某部分也是因为请你想保护自己啊。就像比如你在路上，你你认识一个陌生人。你一定会先评估、哦、他是好人还是坏对啊，我就很会保护我自己啊，<笑>就很独立的人，都很会保护自己、啊，因为我们就要自己保护自己啊，又没有别人会保护我们。OK， 如果你现在听到你也是这样子的话，<笑>你就是比较难接受爱的朋友。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 好，还有另外一点就是，可能就是你比较容易会否认来自伴侣的爱，就其实他已经表达很多了，可能就是一直否认，就哦，我就是没有感觉到。也可能是我觉得他们对于接受爱的比较是局限，就觉得接受爱，爱就是某一种形式、某一种方式，他们才觉得是，或是。达不到他们标准，他们觉得不算数。嗯，对，所以他们就容易会否定别人给予爱他们的方式，就无法接住。就我觉得还有另外一个部分是对、啊，就是其实要接受别人的爱，有时候不是一件呃简单的事情。就是因为我就刚刚就说嘛，你会觉得比如妈妈可以给你无条件的爱，可是如果你今天这个关系，你们俩是没有血缘关系，你有时候会觉得这个爱我何德何能，我获得你的爱好有压力。那如果我一直否认。我没有感觉到，那我是不是就不用承认？哦，好像其实我从里面获得了很多，说好像要相对应的，可能也付出啊，也回报啊。那最后一个呢，就是比较容易斥责伴侣，或者是故意制造一些冲突。OK， 哎、欸，我这边先前提摘要一下，就我觉得先听就是前面这样讲完，<笑>其实我觉得。很有一个可能性，就是就像我妹刚刚说，就是这是一个保护的机制。对啊，就是因为说你必须要，就像你要辨别这个人是好人坏人，这个人怎么样，我才决定我要不要容现爱啊，我要不要跟这个人更靠近。所以你是一个保护机制，所以你会永远算是把你罩子放的特亮。嗯、对，但是罩子放的太亮就会交不到男友，或是关系就很容易破局，因为<笑>对方觉得压力山大，好像被教官一直监视着。<笑>对，可是就是其实这是一个自我防卫的机制，但是这个自我防卫机制。只要有就好，就不用开到那么强，因为开到那么强，就是你就像你那个你的真实的一面墙，大家根本靠近不了了。嗯、对，就是你的那个墙还是要就是比较有弹性的，所以我觉得其实这是一个防卫机制。可是你把自己保护的太好的时候，就是好像你帮你自己就是筑了一道跟大家隔绝的墙，你筑的太完整的时候，就没有一个人能真的走进去那道墙啦、啊。对，然后你也不知道怎么走出来了，嗯、就把自己框在那个里面了。对，所以其实我觉得，就是刚刚这个书里面提到这几个难以接受爱的实际表现，其实我觉得最根本的就是不愿意承认爱的存在，然后一直把爱推开，基本上就是这样。那你刚刚说最后一点是什么？最后一点就是可能会很容易去斥责对方，然后会制造冲突。我跟你们说，制造冲突这一点呢，我深<是>有所感吗？对，就是呢，我要分享一个影片。<笑>那这影片是一个美国的一个脱口秀的一个女生，她讲，然后我她一讲，我就觉得心有戚戚焉，我觉得这个很多女生听闻都有心有戚戚焉。她就是在讲说，她去就是可能跟就是感情上她就去有问题，她就去找她的智商师，然后智商师又跟她说，你是一个 self-fulfilling prophecy， 那中文就是自我实现的预言家。嗯，那是什么意思呢？她就想说，什么意思？你在说我是魔术师吗？就是说我是预言家吗？然后呢，这个智商师就说，你就是呢，你可能进入一段关系或者在认识人的时候，你就先预设觉。覺得这个人是一个不好的人，或者说这段关系就是会不好，或者他就一定会做什么事让我失望，所以我就已经先入为主，觉得他是这样，这段关系会走向不好的一面。所以呢，你就是用态，你的态度就是觉得，反正他之后就是会外遇，他之后就会不喜欢我，或他之后就会把这段关系搞砸。我就是先在我我我自己就已经先是这样的态度了，然后等到对方呢，他真的就是这样子。因为你比如说，你假设你就觉得这男的会。会会会出轨，那你就是带着一种就是一天到晚都查情，因为就觉得他会出轨，嗯、然后这男就开始就觉得，其实他原本没有要出轨，可是因为你一直查情，他觉得这女的怎么那么烦呢、啊？你是真真那个征信社的是不是？所以他可能就真的觉得压力太大，他可能在外面遇那个女同事很温柔，他就不然你喜欢上人家了。但他最后真的出轨之后，你就会有一种预言家的那个角色就上升，就觉得你看我就知道他就是会出轨。但是其实有没有一个可能性？其实这件事就是你自导自演的，没你就是这这部戏的导演。然后你你男友明明没有要往那样子的角色去演，你就是把他路都铺好就逼迫他变成那樣的人对。然后在最后再自己说自己是预言家，嗯、对。所以我觉得听到这边有没有？其实他这个是个防卫机制，对你没有办法去接受，就是你所以你没有办法去接受不好的情况，所以你会先设想说这样子，这男的一定会出轨，先帮自己打预防针。可是你当你已经觉得这个人会。出轨这个人是很花心的时候，你就没有办法给予他爱啊，你没有办法接受他的爱，因为你已经把他他把他想成这样了。嗯，那你最后呢，你就只能你就是自食恶果，可你还自己会觉得洋洋得意，<笑>有没有觉得？嗯，你看我就是很准，我看人很准。因为其实我觉得很多人其实是没有意识到是自己的潜意识去拒绝接受爱。对啊。真的是这样哎、欸，其实我觉得这是很深层的，嗯、就是你会，因为我觉得比较容易在关系当中就是破局的时候，或是你一直一直单身的时候，你很容易会去说是别人的问题，是比较容易，因为我觉得要看到自己的缺点是比较不舒服的，说别人不好，说我都没遇到人是比较简单的，当然、嗯、也有可能是这样，但是可以继续想想看，会不会是我自己是没有办法接受爱的？因为如果你没有办法接受爱的话，你要怎么样跟人家走在一起？也有一种人，他们很常会说。我不需要，我自己一个人也很好。可我觉得某种程度，有时候有些人是想要催眠自己。我觉得他就是因为他真实真的害怕这样，<對>所以他必须要这样说。就是，而且他也在自我防卫、啊，就是他要先催眠自己，我不需要。那我不需要的时候，我就不需要进入到一段关系里面，所以我就没有机会去感受到、哦、可能关系里面也有会被伤害的事。这就很像一个小女生，她可能很想要一个洋娃娃。然后看到朋友有这个洋娃娃，他爸爸妈妈卖给他的。然后呢，但是他觉得他爸妈不会买给他，所以他他跟自己说：“我不,我不需要，我,要我根本不需要这个洋娃娃，我,我根本不喜欢这洋娃娃。”对，可是其实他是想要这个洋娃娃的，所以他要先他知道他他有这样子，但他的防卫机制就已经出现了，所以他自己洗脑自己。对啊，而且我觉得还有另外可怕一点是，是因为如果当你有一天你从哦、呃、我不需要转变到我需要的时候，那你要经历一个转变，你可能要。改变你生活很多的面向的时候，其实对一个人来说也是可怕的、啊。对啊，所以我觉得就是你要去看到你自己的很深层的一面的时候是很可怕，而且我觉得是因为这个东西是一个防卫机制，它是一个保护你的方式，所以你要去怎么说？感觉就是你知道像 debug 把这个机制去破除，<對>其实是很难的，因为其实防御机制就是一个潜意识的东西，你根本没有意识到你会这样子做，就是个 autopilot， 就是它就会自动生成。你这样子的方式跟模式，对，所以这一期就是真的是跟大家分享，不要成为一个自导自演的预言家，<笑>就是然后也，我觉得其实呃，我觉得去给予爱，我觉得是比较容易去想要怎么做的，可是我觉得很多时候你是能去先意识到，哎、欸，对你来说接受爱是有一些难度的时候，我觉得其实已经是一个很大的进步，就觉你已经把这个东西有点机制、嗯、有点 debug。开始发现这个东西有个 bug， 你要去处理它了。但是你再去细想说，你为什么会没办法接受爱，然后再去尝试，就是我觉得这个是从你什么时候发现，我觉得都很 OK 的。嗯、对。所以我那时候看到那，我听到那个就自我、自我、自我实现的预言家的时候，真的是心有戚戚焉，因为就是我觉得我很常会就是先把事情就是先。想成是不好的，就觉得这个人就是这样，就也是有先入为主。对，然后我可能对人家也会比较，就是态度比较不好，因为我就觉得你就是那样的人。但对方就觉得，哎、欸、呦，你、哦、你也很派，你知道，两个人就是互派互派，那怎么靠近对方就没办法？就是明明两个人要靠近，然后又一直用那个石头丢对方說，说你看。丢他，他一定神生气。废话，你丢他，当然会生气。然后那时候你看我就知道他被丢，一定神生你懂吗？对，就没有意义啊。好，对啊。所以我觉得，如果大家认识新的人的时候，也不要太多先入为主的想法，可以多带一点好奇心。但是同时呢，还是要带着自己有判断的能力来，不要被坏人骗，好不好，各位姐？对，就是不能为了要脱单，然后就是把罩子完全都是关起来，<對>还是罩子还是要围开，好吗？对，那会想要聊这一节的原因呢，也是想要让大家意识到自己的盲点，你是不是无法接受爱？说不定突破这个盲点之后，会不会你的 Mister Right 就在你身边呢？或是其实 Mr. Ray 他有曾经出现过，<對 S 2> 因为你不会接受他、啊，<笑>就你不知道<笑>你,你不知道他怎么接受啊，然后他也没他也不知道怎么给予你对啊，對<啦 S 2> 所以他就没办法跟你靠近。好，反正我觉得不管怎样，就是我觉得这个都是一个不断认识自己的过程。对，所以今天呢这一集呢是我们爱的三部曲当中的二部曲，那最后一部曲爱自己，大家一定要记得锁定，真的是我们只能说含金量很高。但是后面会觉得是很陈腔滥调？没有，没有，是真的再来听一因为我觉得我们 podcast 的中。中心思想就是，我们不是要教大家怎么做，我们都是分享我们自己的一些人生经验、嗯、想法。像今天这一集，我们也都是在去反思自己，跟大家做一些分享。啊、所以，我觉得爱自己这个主题，我觉得对是很陈腔滥调，都已经烂大街，大家都在聊了。可是，我觉得是很想跟大家分享，就是我现在这个年龄段，我今年的想法是什么？那也是融合了我三十三年来的一些血泪史。<笑> okay, 好的。<笑>好那今天非常开心跟大家聊聊接受跟给予爱这个主题。那我们马金的女儿们呢是每周一会更新。那如果大家喜欢我们的 podcast 的话呢，记得分享给你身边的朋友、哥哥姐姐、弟弟妹妹，还有闺蜜朋友们。哦、那我们每周呢也会在我们的 Instagram Live and Insight L I V E A N I N S I G H T 开直播，大家可以跟我们聊聊当周的 podcast 哦。如果喜欢我们的节目，记得订阅、打开小铃铛，在我们周一更新的时候就可以收到最及时的通知。那今天也感谢录播客提供我们这么舒适的场。跟大家聊聊天，我们就下一集见喽，拜拜 <bye>。Bye bye